0: Canadias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 5 de septiembre y el día viene, el día viene pues algunos eh, con cierta resignación porque empiezan eh, de nuevo pues, eh, con el trabajo, la rutina, el día a día, los correos electrónicos, las reuniones. Y los encarguitos, bueno, es, eh, es lo que toca. Vuelta a la normalidad, los chicos que empiezan esta semana el colegio, de nuevo. Las mochilas, los uniformes, las extraescolares, va a ser la vuelta al, al colegio, al curso más cara de la historia. Los padres la verdad es que ya estamos echando cuentas y bueno, mejor no pensarlo porque nos subimos por las paredes. Es todo, uf, eh, va a ser tremenda la cuesta de septiembre. Y mientras, mirando al cielo... Se duerme fenomenal estos días con una brisita que corre. ¡Ay, madre mía! Si esto se mantuviera así el resto del año, estaríamos en la gloria. Hoy lunes eh, por las rías gallegas va a entrar eh, una borrasca y las nubes van a descargar fuerte. En Cataluña y Aragón también posibilidad de algunas tormentas y en el resto de España las temperaturas vuelven a subir de forma ligera. Llegarán a 31 grados en San Sebastián, en Barcelona, en Málaga a 36. Hoy tocaremos 24 grados en La Coruña, 34 en Bilbao, en Madrid 29 graditos. Se duerme fenomenal estos días, ¿eh? para quedarse en la cama unas cuantas horas más. Y en Valencia, 32 graditos para este lunes. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, la jornada viene mirando a los mercados financieros. El viernes fue bueno para las bolsas. Los inversores se agarraron a una interpretación de los datos de empleo de Estados Unidos que pueden alejar, la opción de otra subida de tipos de interés de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, la semana, la semana fue bastante mala, con una caída del 1,63%. Las compras llegaron el viernes también al mercado de la renta fija. Vimos que el bono español eh, cayó en rentabilidad al 2,71% y el boom al 1,52%. El mercado está pendiente de qué? Pues de los bancos centrales, como no. Eh, esta semana vamos a tener reunión con eh, el Banco Central Europeo. El mercado descuenta una subida de 75 puntos básicos y también descuenta el mercado una subida en la próxima reunión de la Sala Federal de Estados Unidos de 50 o incluso de 75 puntos básicos. En el radar, en esta vuelta del verano tendremos datos de inflación y crecimiento. Las cifras de precios irán dando pistas sobre la intensidad y la duración del ciclo de endurecimiento de las condiciones financieras. E importante porque los tambores de recesión están sonando en las principales economías del mundo. Resultados empresariales. En las primeras semanas de octubre arrancará la campaña de resultados del tercer trimestre. Para los analistas de MacroGill, las revisiones a la baja de resultados están siendo demasiado tímidas. Auguran una intensificación que podría ser más acusada en este momento en Europa que en Estados Unidos. E importante en el tablero geopolítico va a, ser, va a seguir siendo una referencia fundamental. La guerra en Ucrania y también las tensiones en entre Rusia y Occidente, que tiene grandes repercusiones en la crisis energética. El mercado también va a vigilar el recrudecimiento de las tensiones de Estados Unidos con China por Taiwán. Se espera la elección de un nuevo primer ministro en Reino Unido, las elecciones en Italia el 25 de septiembre, las de medio término en Estados Unidos y el Congreso del Partido Comunista Chino. Así que el calendario de eventos en esta eh, vuelta de verano está cargadito todas ellas referencias muy importantes y los mercados pues eh, se se enfrentan a un entorno bastante incierto entorno incierto también para um, el mercado de fusiones y adquisiciones parece que el mercado sigue asistiendo a un elevado número de operaciones por dos motivos primero muchas empresas mantienen planes diseñados en la pandemia para reforzar sus negocios en ámbitos como la tecnología las infraestructuras o la salud y en segundo lugar los inversores financieros como los fondos de capital riesgo mantienen una abultada liquidez después de varios años recaudando grandes volúmenes de dinero de los inversores institucionales que ahora deben utilizar. Así que, aunque el entorno es incierto por eh, la guerra de Ucrania, por la inflación, por los tambores de recesión, parece que el mercado de las fusiones y adquisiciones pues goza de buena salud. Y ojo que hay un dato que nos ha preocupado. Los concursos de acreedores express se han disparado en agosto. Han crecido un 4,5%. El número de soluciones hasta agosto alcanza las 20.600, lo que supone un crecimiento del 10% frente al mismo periodo del año anterior. Así que, bueno, ahí quedan. Hay otras muchas más referencias. Les avanzo que hoy, a partir de las 8 y cuarto, unos minutos, vamos a dar paso a la tertulia de mercados, hoy con cuatro gestoras españolas independientes. Nos van a acompañar Olea Gestión, Magallanes, Equam y Guadalajara. Huelcia web management. Con eh, los gestores analizaremos el momento en el que se enfrentan los mercados, veremos cómo están sus carteras, qué tienen el radar de cara a la recta final de este año, en qué han acertado y en qué se han equivocado en el pasado más reciente. Esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía. Pero antes de nada, antes para arrancar el día, este lunes 5 de septiembre, vamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. Las bolsas europeas van a arrancar la semana con caídas a la espera del Banco Central Europeo. Que
2: se reúne este próximo jueves para subir los tipos de interés con la duda de si el incremento será de 50 o de 75 puntos básicos. Miguel Ángel García es director de inversiones de Diáfanon.
4: No es importante que sean 50 o 75, lo
5: importante es que la trayectoria es, es de subida, ¿no? que se está abandonando esta política hiper, hiper estimulativa y que la cosa se está normalizando. Esto no hay que considerarlo como una debacle, sino simplemente como una normalización. Lo que no ha sido normal es lo que hemos vivido en los últimos años.
2: Mientras tanto, sigue la indefinición en las bolsas, que la semana pasada terminaban de nuevo con recortes. En el caso de IBEX 35, sumaba su tercera semana seguida en rojo. Hoy están subiendo los futuros en Estados Unidos en 0,2% y es festivo en Wall Street. No habrá sesión en la bolsa americana tenemos caídas en las bolsas asiáticas, donde la de Shanghái se deja un 0,1%, el Hansen de Hong Kong pierde un 1,3%, tímidas caídas también del 0,1% para el Nikkei de Tokio y son del 0,3% los recortes para el cospi surcoreano y bajan también los futuros aquí en Europa, ojo porque el futuro del DAX viene con importantes caídas y baja también el futuro del Eurostock 50, lo está haciendo ahora mismo ...un 0,3%. Eduardo Bolinches es analista de Invertia.
6: El IBEX va a poner en aprieto los mínimos de este verano... ...que marcábamos allá por el día 14 del mes de julio... ...así que esa zona en torno a los 7.760 puntos... ...la vamos a ver amenazada en el día de hoy... ...de nada ha servido esa alegría del viernes... ...que sí, que estuvo muy bien porque rompió la racha récord... ...de número de sesiones consecutivas bajando... Pero la vamos a devolver, se nos va a escurrir entre los dedos la, la ganancia del viernes.
0: El petróleo sube esta mañana con la vista puesta en la reunión de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Que van a
2: celebrar una teleconferencia para evaluar si deben reajustar el nivel de su oferta de crudo. Sobre la mesa estará la propuesta de Arabia Saudí de llevar a cabo un recorte en el bombeo de crudo, lo que está haciendo que suba esta mañana más de un 2% los futuros del petróleo. Tenemos al barril de Brent por encima de los 95 dólares, el el West Texas cotizando por encima de los 88 dólares y medio.
0: El precio de la luz sube un 25% este lunes. Va
2: a alcanzar de media en el mercado mayorista, los 252 euros por megavatio hora, rompiendo cuatro jornadas consecutivas de caídas. El precio más caro a lo largo del día se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, el más barato, entre las 4 y las 5 de la tarde.
0: Las ministras Teresa Rivera y Reyes Maroto se reúnen hoy con representantes de la industria. En el
2: marco de la ronda de conversaciones para la elaboración del plan de contingencia de seguridad energética, el encuentro tendrá lugar en vísperas de que mañana martes en el Senado, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fejó debatan sobre la situación de la energía.
0: Más referencias que nos deja el día este lunes 5 de septiembre. Hoy es la primera jornada laboral sin el gas ruso que llega a Europa por el Nord Stream 1.
2: Después de que Rusia haya decidido cortar el suministro alegando una fuga de aceite en una turbina y después de que el G7 decidiera poner un tope al precio del petróleo ruso. Alemania asegura que puede resistir el invierno sin el gas ruso.
7: Die, die einfach Lo ha
2: anunciado el canciller Olaf Scholz, que ha acordado un paquete de más de 65.000 millones de euros para hacer frente a la crisis energética y que quiere además que los beneficios excepcionales obtenidos por algunos operadores energéticos gracias al aumento de los precios al por mayor se utilicen para aliviar las facturas de los hogares.
0: El director financiero de Bed Bath Beyond se suicida en Nueva York.
2: En plena crisis de la compañía que acaba de anunciar el cierre de 150 tiendas y el despido del 20% de la plantilla. La policía sospecha que el ejecutivo venezolano, Gustavo Arnal, se ha quitado la vida al lanzarse desde un piso 18.
0: En Reino Unido hoy se conocerá el sucesor de Boris Johnson como primer ministro. Este
2: lunes se van a publicar los resultados de la votación de los diputados conservadores que han tenido que elegir entre Rishi Sunak y Liz Trash, la favorita para sustituir a Johnson. La decisión se va a conocer en medio del clima de huelgas que atraviesa el país. Hoy son los abogados los que comienzan sus paros para pedir un aumento salarial.
0: Más referencias en Reino Unido. Hoy se conocerá el sucesor de Boris Johnson como primer ministro.
2: Y en Chile eh, vota no a la nueva constitución con un 62% de rechazo al nuevo texto, por lo que el país mantendrá la constitución actual heredada de la época de Augusto Pinochet. Era partidario del sí. Gabriel Boric, el presidente chileno.
6: Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas.
3: Las inversiones sostenibles se están enfrentando a ciertas dificultades por el conflicto entre Ucrania y Rusia, el superciclo energético y la etiqueta ecológica Green Premium, que están ejerciendo una importante presión sobre este tipo de inversiones. Pero no todos son dificultades porque las múltiples taxonomías están introduciendo nuevos marcos a través de los cuales se pueden establecer, construir y regular las actividades sostenibles. Se trata de una lista cada vez mayor de empresas, organizaciones y gobiernos que se están comprometiendo con la iniciativa de de cero emisiones de gases de efecto invernadero y con una combinación de implicación y desinversión que podría guiar eficazmente a los mayores emisores hacia terrenos más verdes. Y nos preguntamos, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? Pues una regulación ambiciosa y también completa. Es lo que destaca desde Dipang, ofelia Mortier, directora de Inversiones Sostenibles, que habla sobre todo ello y destaca cómo en los últimos dos años la normativa sobre sostenibilidad ha experimentado una auténtica revolución, sobre todo la inversión sostenible.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: 8 y 15 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y arranca una nueva temporada. Arranca con algunos clásicos como es la tertulia de mercados y el primer lunes de cada mes tenemos la tertulia de mercados con gestoras españolas independientes. Hoy nos acompaña Olea Gestión, Hernán Cortés, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Susana. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo ha ido tu verano?
5: Bien, muy bien. Sí, la verdad.
0: ¿Te veo un poco con poco color?
5: Bueno, ¿has estado en he estado el norte? Galicia Ah,
0: claro, y claro.
5: he pasado por momentos de más color que, que el final, pero, pero muy agradable, la claro. verdad.
0: Oye, ¿qué ha sido lo más rico que has comido este verano?
5: Uf, muchas cosas.
0: Ah. <risa> es que, madre mía, Galicia, menuda tierra, ¿eh? Sí, sí, sí. Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Diego Pimentel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú qué tal tu verano? ¿Cómo ha ido?
8: Muy bien, cortito, como siempre. Cortito.
0: ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho?
8: He estado en Portugal en Portugal por, comporta y por el Alentejo y muy bien. La Ay, qué
0: envidia, qué envidia. Yo lo tengo pendiente. Nada, en el próximo puente eh, me voy. Eh, Diego Pimentel es eh, analista de inversiones de Magallanes. José Antonio Larraz es socio y gestor de Equam. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Susana. ¿Tú qué tal? Pues muy bien también. ¿Sí? Eh, las vacaciones, fenomenal, como siempre.
0: ¿Dónde has estado? ¿Norte, sur, montaña, yo también, playa?
9: Yo Yo como Ángel en el norte, en San Sebastián.
0: Bueno, bueno. José Antonio Larras, socio y gestor de Equam. Y Miguel Uceda. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
4: Buenos días. Pues muy bien, gracias. ¿Sí?
0: ¿Te has incorporado hace mucho?
4: Hace ya 15 días, sí, o sea que ya o sea que se me ya está, está quitando está. el moreno casi.
0: <risas> Así que ya olvidas las vacaciones. Casi, casi, casi. Tú estás es como claro. yo, que para volver a empezar. Casi. No, para repetirlo, casi no. No, no, de total, de total. <risas> Miguel Uceda es director de inversiones de Wealthia Management. Bueno, enseguida me decís cómo lo ves de cara a la recta final de este año. Y yo me decís que hoy es un mal día para preguntar si... Hemos visto ya lo peor, si hemos tocado solo. Pero antes me gustaría hacer balance de cómo están siendo vuestras carteras, cómo es vuestra filosofía de inversión, qué habéis incorporado, en qué os habéis equivocado, en qué habéis acertado en, eh, en, en este verano, en, en estos dos tres últimos meses. Hernán, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo lleváis vosotros?
5: Bueno... Pues la verdad es que razonablemente bien, estamos en... La
0: o sea, virgencita el, el,
5: que, que, sí, que me quede como estoy. Sí, yo creo que, hombre, el, 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 el impacto que en renta fija, el fondo nuestro, que es un fondo multiactivos, donde evidentemente tiene, pues como la palabra indica, tanto renta fija como renta variable, el impacto en renta fija hemos conseguido pararlo gracias a, a no haber tenido exposición a, a tipo de interés. O sea, cero, cero posición en bonos de gobierno y en crédito lo que teníamos de duración lo hemos cubierto con, con posiciones de, cortas de futuros. ¿no? Entonces, eh, gracias a eso, la, la renta fija, que tiene un, este año la magnitud de la caída de la renta fija, ha sido del orden del 8, 9, 10% en los índices, pues, pues eh, hemos tenido rendimiento positivo, o sea que el, la caída acumulada que llevamos en el año, que es de un 5% raspado, nos viene prácticamente en su integridad por, por, el, por las bolsas, por la exposición a bolsa, que también la hemos mantenido reducida para lo que es nuestro uh -huh. rango habitual, pero eh, evidentemente con caídas del orden del 20% es muy difícil... Uh -huh. ...sostenerte eh, en positivo.
0: ¿Qué os ha funcionado mejor? ¿Qué os ha permitido...? Mm, lo eh... mejor,
5: la renta fija, la cobertura, el riesgo tipo interés. ¿Y en
0: renta variable qué os ha funcionado
5: mejor? Bueno, pues hemos tenido sectores que no lo han hecho mal. Hemos tenido energía, que no lo ha hecho mal. Utilities no lo han hecho mal. Bancos, que al principio del año lo, habían, lo, lo han hecho muy bien. Últimamente lo están haciendo bastante peor. A mí me sigue sorprendiendo la evolución de los bancos. Uh -huh. eh, porque la verdad están en un momento más dulce de los últimos siete, ocho años, que por fin van a ganar dinero con su negocio básico, que es tomar dinero prestado, o sea, coger depósitos y prestar dinero. Entonces, en un entorno como este, tan favorable, me cuesta creer que, que la evolución haya sido medianamente desfavorable. ¿no? Entonces, yo creo que es el, el sector donde confiamos que... que Podemos tener más alegrías en uh -huh. corto plazo.
0: En, en Magallanes, ¿qué tal? ¿Cómo os va?
8: La verdad que nos va muy bien para el entorno tan difícil y tan complicado que vivimos estos días, con la mayoría de las clases de activos con rentabilidades negativas, pero nosotros eh, sigamos positivos en, en el año, un, un más 2%, que, que en relativo... Se traduce un más 13 contra nuestro benchmark en el Fondo Europeo. Eso nos deja muy contentos con, con el trabajo que estamos haciendo.
0: Uh -huh. ¿Qué eso ha funcionado mejor?
8: Yo creo que eh, por, por sectores o, o temáticas, el, el tema de, de petróleo, de la exposición directa a petróleo, como indirecta por eh, compañías de, de servicios o de, de transporte de, de petróleo, o productos refinados, esto es lo que nos ha funcionado mejor en la cartera. Luego, en una segunda derivada, todo el tema de, de, de bancos que Hernán comentaba, nosotros sabéis que hemos hecho este cambio, uh -huh. nunca habíamos invertido en bancos y al final del año pasado hemos hecho una inversión ahí significativa dentro de, de los fondos. Y eso nos, nos está funcionando muy bien.
0: Claro, ¿Por qué tipo de bancos estáis apostando en este año, ya que habéis dado el cambio, ese giro?
8: Claro, nosotros he, hemos apostado más por bancos de, del sur de Europa, que son los bancos que tienen mayor exposición a, a la subida de, de tipos. Y entonces por eso hemos comprado UniCredit eh, hemos comprado Aerobank en, en Grecia, aquí en España hemos comprado CaixaBank y, y Bank Inter, eso ha sido nuestra... Nuestra visión, y antes ya, ya estábamos invertidos en ING y, y e Commerce Bank eh, uh -huh. también.
0: Uh -huh. En el caso de Equam, eh, ¿cómo os ha ido en, en, en lo que va de año? ¿En qué os habéis equivocado? ¿En qué estáis acertando?
9: Bueno, pues eh, nos ha ido relativamente bien. Estamos, uh -huh. eh, tenemos un comportamiento mejor que los mercados. Eh, y bueno, lo uh -huh. que nos ha ido bien, pues también compañías de petróleo y de transporte. Eh, pero bueno, en general, nosotros la verdad es que seguimos viendo la cartera muy barata y que la, las compañías todavía no están reflejando realmente su valor, que la están haciendo muy bien, pero que en la cotización no, no se refleja todavía. Y, y bueno, pues eso nos hace estar bastante esperanzados de cara no, eh,
0: ¿Vuestra cartera cómo es? Para un poco. Pues eh, nosotros
9: hacemos 100% renta variable y enfocados en compañías principalmente de capitalización media. Eh, que pues son las que creemos que tienen una discrepancia más grande de valor entre, uh -huh. entre la cotización y lo que realmente uh -huh. valen.
0: ¿Europa o solo Europa, España? Europa, Europa. Sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por regiones qué tiene más peso a día de hoy? No,
9: estamos muy diversificados. T tampoco intentamos poner pesos por países, sino que vamos buscando uh -huh. compañías y, y conforme vamos encontrando, pues pues las pues vamos incorporando a cartera y, y, y la verdad es que no tenemos una concentración en ningún país uh -huh. en concreto.
0: ¿Cartera concentrada o diversificada?
9: Un, tenemos eh, 40 valores. 40
0: valores. Uh -huh. ¿Y lo que más pesa? O sea, ¿Qué sectores están pesando más?
9: Eh, tampoco tenemos ningún sector específico que pese demasiado, ¿no? Hay, estamos, tenemos de todo, la verdad. Eh, uh -huh. Muy diversificado.
0: ¿Y, ¿Y filosofía de inversión, cómo seleccionáis las compañías? ¿Sois estilo value? ¿Sois, ¿Estáis buscando más Bueno, ya sabes que las
9: etiquetas ah, eh, no, las no, carga no sé. el diablo, ¿no? <risas> Pero... Eh, 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 Dicen que somos de eh, value, eh, no, no, ah. para lo que eso pueda significar, eh, bueno, mucho foco en la calidad de los negocios y en la valoración
5: y, y en la fortaleza de los balances.
0: Mm. Vosotros sois value en Magallanes. Sí, eso. vosotros también Hernán. ¿O tú no eres sí, la etiqueta? Bueno,
5: somos, de, somos muy de sectores y tal. Al, al, somos un fondo macro, un global macro, <risa> o sea que al final entramos en, poco, en pocas acciones, más en sectores que en, que en acciones individuales. ¿Y
0: la etiqueta de Welsia Management cuál es?
5: Bueno,
4: Welsia somos más una gestora con un sesgo cuantitativo al que aplicamos un, un análisis de asset allocation por, por encima, ¿no? Pero sí cuantitativo sería la palabra que nos define. Mejor.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo, se, cómo se está yendo? ¿Cómo se
4: está? Pues eh, bien, yo distinguiría dos tipos de carteras, las prudentes y las más agresivas, ¿no? Y las prudentes al final llevamos todo el año eh, pues intentando reducir duración o con pocas duraciones, con bonos flotantes, con bonos ligados a inflación. Eh, en los últimos tiempos hemos intentado coger algo de deuda americana. Ha habido un momento durante este verano, estos meses, eh, para los oyentes, ha habido como una ida y vuelta en los mercados, tanto en renta fija como en renta variable, el bono americano llegó al 2,5% cuando parecía que la inflación iba a caer un poquito y que se iba a dar la vuelta a la FED. Entonces eso hizo que cayera el bono americano, también subieran las bolsas y que se fueran a esos niveles casi pues casi 4.200, parece que iban a romper al alza y que nos habíamos olvidado de la crisis. Y casi una de las medidas más mejores de este verano ha sido no, no, no dejarse influir por las subidas ¿no? y, y seguir con una posición prudente, en todas nuestras carteras que ahora mismo pues, consideramos que es la que tenemos uh -huh. que tener. ¿no? Estar menos invertidos en renta variable y tener poquita duración y, y poco riesgo, sobre todo riesgo de crédito, lo no tenemos que allí, no tenemos productos de mucho riesgo de crédito en las carteras prudentes, uh -huh. porque pensamos que todavía vienen, vienen mal dadas. ¿no? ¿Y, ¿Y
0: por la parte de renta variable que tenéis? ¿O que y, por está la y por mejor? la parte
4: de renta variable nosotros en Huelcia tenemos una tecnología, o una tecnología propia yeah, que llamamos yeah. trifactor, que es una mezcla de, de factorial de calidad, eh, momentum y value. Entonces hacemos eh, búsqueda de compañías que reúnan eh, los tres factores a la vez. No es que seleccionemos cada factor por separado, sino que los reunimos juntos. ¿no? Es una, una tecnología que hacemos, que hacemos rotar cada tres meses y que en los últimos meses nos está dando entrada más a eh, compañías, por ejemplo, energéticas y de materiales. En, en contraprestación de reducción de tecnología, por ejemplo, industriales.
0: Muy bien. Eh, bueno, eh, ya hemos visto cómo os ha ido en este, en lo que va de año, eh, cómo es vuestra filosofía de invasión, más o menos, que tenéis en cartera, cómo son vuestros vehículos. Primera pausa publicitaria y a la vuelta. Me contáis, de cara a este curso que empieza hoy... Eh, bueno, que empieza ahora estos días. Eh, ¿Qué os preocupa y qué os anima? ¿Cómo, cómo lo veis? Porque yo, yo, yo he venido a las vacaciones tremendamente preocupada. ¿eh? Parece que esto, ese apocalipsis, eh, que estamos en un mercado claramente bajista, aunque ya llevamos muchos meses, ¿no? Esto me, históricamente tendríamos que estar tocando las últimas campanadas. No lo no sé. Publicidad, si me lo contáis.
3: ¿Preparados para una vuelta al cole más
7: fácil? Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar dos prendas de una selección de kits El Corte Inglés te regalan otra. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
3: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
7: En tienda web y app de
3: El Corte Inglés.
0: Los que llevan tres años esperando para ir a Nueva York, acuden por fin a la puerta de embarque, por favor.
4: La Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con Magallanes, con Ecuan, con Guelcia Management y con Olea Gestión. Diego, ¿qué, qué os preocupa? ¿Cómo, ¿Cómo veis el escenario en, este, en esta recta final del año?
8: Nos preocupa todo, todo el tema de, de la inflación, ¿no? ¿Cuándo se va a, a controlar la inflación y también... Eh, eh, el impacto que todas las subidas tan agresivas de tipos por parte de los principales bancos centrales mundiales van a tener en, en, en la demanda, ¿no? Yo creo que es, es algo que está por ver. Yo creo que este verano eh, la gente llevaba dos años, un par de años sin salirse de vacaciones y tal. Ha habido un poco de, de euforia, ha habido un consumo que, que se, ha mejor, se ha tirado de los aojos pero yo creo que ahora en la vuelta al cole, ¿no? A partir de ahora sí, sí se empezará a notar un poco más eh, el impacto en, en la economía, de todas estas medidas tan, tan restrictivas, ¿no? La, la inflación, la energía, los alimentos, el coste de la hipoteca. Eso es algo que nos, nos preocupa. Y claro, y, y a ver cuando eh, vemos asistimos a, a este pico de la inflación y empezamos a ver una, una gradual caída de la inflación en los próximos meses, porque esto será la clave para que los bancos centrales eh, eh, relajen su, su, su agresividad, ¿no? Eso es... ...es lo que nos preocupa, es algo que no, no, no controlamos... ...pero por otro lado, lo, lo nosotros en el universo que nosotros trabajamos... ...vemos que hay muchas compañías, muchos sectores... ...que ya, ya tienen metidas en precio muy malas noticias... ¿no? ...en todos los, los sectores o, o temáticas más sensibles al GDP... Eh, 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 ...hay sectores con caídas de 20, 30 y, y más desde máximos... no ...entonces yo creo que hay muchas malas noticias metidas en precio... Y eso es nuestro tejeno, ¿no? Es donde nos gusta estar a, a mirar por oportunidades. Uh -huh.
0: eh, a, a estos elementos, inflación y endurecimiento monetario, añadiríamos recesión. ¿Vosotros veis recesión a la vista? ¿Os preocupa?
8: Bueno, eh,
9: yo coincido mucho con Diego. Nos preocupa mucho la, la inflación, eh, más allá que la recesión. Uh -huh. Yo creo que el daño está causado, eh, que la inflación está aquí y, y, y es imparable. Y, y nosotros lo que creemos es que los bancos centrales, cuanto antes y de cuanto más agresivos sean, mejor. Eh, porque si no, la inflación va a estar aquí mucho tiempo y de manera muy sostenida y muy alta. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, el daño está causado, eh, la única forma de salir de esto es pararlo. Y están tardando demasiado, y están siendo demasiado lentos y demasiado poco agresivos. Uh
0: -huh. ¿Eh, ¿Vosotros, Miguel? ¿Vosotros, Miguel?
4: Bueno, eh, yo creo que está, estaba acordándome de las palabras de Powell, ¿no? Que Powell decía que vamos a seguir en ello hasta que consigamos el, el trabajo, ¿no? Y el trabajo es reducir la inflación y para eso tienen que provocar pues, una ralentización económica, ¿no?
0: Ralentización. Ralentización, recesión. recesión.
4: Llevan dos trimestres sí. en negativo en Estados Unidos por distintos motivos. Uh -huh. La confianza del consumidor sigue cayendo. Eh, le seguimos metiendo eh, palos en las ruedas del consumidor. Eh, ya sea el incremento del precio de la luz, del gas, hablábamos ahora de las de las hipotecas también, el Euribor sigue subiendo, ¿no? que están encareciendo y provocando un parón en el mercado inmobiliario americano eh, que lleva bastantes eh, semanas o meses de caída en números, el mercado inmobiliario americano que es su fuente también de, de mucha creación de empleo y de mucho dinamismo económico, ¿no? entonces eh, la recesión yo creo que está ahí. Otra cosa nominal, nominal es distinto, crecimientos nominales todavía están ayudando a que algunas compañías tengan buenos resultados, ¿no? Pero también estamos detectando que los resultados del 2023 ya se están revisando con fuerza a la baja en Estados Unidos. ¿no?
0: Eh... ¿Creéis eh, vosotros que eh, todavía le queda a los mercados de acciones, a los mercados de renta fija, caídas eh, caídas añadidas, importantes?
4: Pues es que faltan la parte de resultados. Es que hasta ahora no hemos visto por la parte de, de costes, eh, sí, pero, pero los resultados en general han sido buenos. Entonces eh, estamos, eh, estábamos esperando desde hace tiempo que cayeran márgenes y que las compañías se vieran perjudicadas por eso, pero... La realidad es que trimestre, tan trimestre, estamos viendo resultados positivos, ¿no? Pero ya está, ya estamos comenzando a ver revisiones fuertes de, de beneficios para 2023 eh, y por ahí todavía podría venir una pata más de caída en los uh -huh. mercados.
0: Vosotros, Hernán, ¿cómo lo veis? ¿Qué, qué os bueno, preocupa?
5: Eh, hay luces y sombras en el horizonte. El, a mí me parece sorprendente que eh, en un momento como el actual sigamos teniendo el paro en mínimos históricos, uh -huh. tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, además de estar en mínimos históricos, es que hay dos ofertas de empleo por cada desempleado. O es sea, una cosa que no ha pasado en la vida. Y, y, pero al mismo tiempo, claro, tenemos datos como los PMIs, que son los indicadores de, de expectativas de actividad de las empresas, eh, Bueno, pues en zona de bueno, Estados Unidos por encima del 50, que sería el nivel de expansión. Y en Europa, pues ya por debajo de 50, ¿no? Que se mostraría en contracción. Pero, pero, vamos, que son datos especialmente contradictorios. A mí me parece, por ejemplo, la confianza del consumidor, ayer la estaba mirando, tanto en Europa como en Estados Unidos, está muy por debajo de marzo 2020. Muy por debajo. Cuando el paro está en mínimos históricos. Entonces, claro, dices tú... Vamos a ver, la confianza del consumidor se deteriora cuando estás en el paro. Mientras tengas trabajo, pues hombre, consumirás más o consumirás menos. Pero tienes un empleo y puedes consumir. Entonces, el, el, yo creo que está muy metido eh, todo lo negativo, está muy metido en la confianza del consumidor, pero realmente, a nivel macro, a nivel resultado de las compañías, no se está viendo ese sentimiento tan negativo. ¿no? Como decía Miguel antes, o sea, los resultados de las compañías, el último trimestre en Europa crecieron un 12 o un 11 y en Estados Unidos un 7, un 8. Están ya consiguiendo llevar a, a crecimiento de ventas la inflación, las compañías. O sea que el, eh, realmente da la sensación de que la, la, los datos, lo que se llama el hard data, los datos duros, el PIB en Europa, por ejemplo, está creciendo 0,6 el primer trimestre, 0,5 este trimestre o al revés. O sea, en Estados Unidos es verdad que llevan dos trimestres negativos, pero que siga habiendo datos muy fuertes y muy sostenidos de crecimiento al mismo tiempo que datos de sentimiento muy negativos. Uh -huh.
0: Ya, pero eh, ¿estamos viendo lo peor <coughs> o, o todavía nos queda bueno, yo creo que la gran... capitulación final, como estoy leyendo yo? Eh, todavía una caída adicional del 10, del 15, del 20%.
5: No, yo cre creo que gran parte del ajuste ya está hecho. O sea, piensa que eh, los mercados de bolsas, las bolsas han caído alrededor del 20%. Y, y los bonos pues, pues bueno, qué te bonos, voy a contar y para llorar. ¿Eh? como decía antes niveles de casi el 10% no los índices uh -huh. la rentabilidad del bono americano por ejemplo pues oye está al 3.20 3.25 pues yo a, a medio plazo el bono americano tampoco lo veo muy por encima del 3 y medio o sea sería una inflación con una inflación a medio plazo del 2% y una rentabilidad real del 1,5, nos daría un 3,5 como nivel objetivo y está al 3.25 que, que, todo, que todo ya está descontado, todo, no, seguramente podrá haber eh, otras, eh, nuevas caídas, pero, pero yo creo que ya estamos hablando de otra magnitud.
0: Claro, ¿trabajáis con un escenario de caídas de cuánto? ¿Cuánto más pueden bajar los índices en Europa?
8: Ya ya sabes que nosotros no, no lo miramos tanto <risa> a, así a, a corto plazo, yo creo que a corto plazo, digo, los próximos un par de trimestres, yo creo que vamos, los mercados van a estar muy dependientes de los titulares como los que hemos tenido el viernes por la noche que están causando un impacto tan negativo a, a, a la apertura de, de mercados. Yo creo que vamos eh, estando, estando por ahí, pero nosotros mirando más a largo plazo yo creo que tenemos niveles muy interesantes en tanto a nivel de, de valoración de muchas compañías, de, de muchos sectores que, que nos parecen muy interesantes para, para inversores de, de largo plazo. Y luego otro, otro punto que me parece importante añadir es el tema de, de, de la inflación, ¿no? Si, si tenemos una inflación que creemos que va a ser difícil, va a ser imparable, como decía José Antonio, la única manera de, 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 de esconderte o defenderte es estar eh, eh, invertido en gente variable, ¿no? Es la única clase de activos uh -huh. que te puede mantener el, el poder adquisitivo, ¿no? Yo creo que eso es, es muy importante y en un entorno en que ya sabemos que la inflación va a estar alta durante varios trimestres. En ¿no? Equam,
0: uh -huh. ¿el suelo dónde lo veis?
9: No lo vemos, o sea, digo oh. que no tenemos ni idea, vamos, de dónde está el suelo. Eh, eh,
0: profundo, ¿no? Eh, no? No, no, que, vale, que
9: eh, eh, vamos, yo coincido un poco con lo que dice Diego, no, no, no intentamos hacer predicciones a corto plazo de, de dónde va a ir el mercado eh, y lo que sí que constatamos es que, Ahora mismo hay eh, muchos valores en el mercado cotizado que están cotizando en unos niveles muy atractivos si lo miras en una perspectiva a medio o largo plazo. Uh -huh. eh, entonces puede seguir cayendo perfectamente, va a haber volatilidad, muchísima, seguro. Pero como nosotros pensamos que es imposible o muy difícil acertar en esos movimientos a corto plazo pues preferimos centrarnos en, en las uh -huh. compañías, en a qué nivel de cotización están eh, respecto a su valor real y, y comprar aquellas que nos parecen más interesantes eh, en esa perspectiva de medio o largo plazo.
0: Eh, ¿Vosotros veis el suelo por algún lado?
4: Pues mira, para mojarnos Sí, sí que voy a, a decir ver, una a ver, cifra. A Nosotros sí que hemos planteado el 3.400 del S&P 500 como una zona de entrada ya eh, bastante significativa. ¿no? Durante el verano nos planteamos el 3.800, que estuvo tonteando con él y en algunos casos intentamos subirnos, otros sin éxito, pero la zona de 3.400 del S&P sí que consideramos que bueno. es una zona más atractiva.
0: Última parada publicitaria, a la vuelta. Vemos qué tenéis en el radar, ¿me dais alguna idea o me, me contáis un poco las carteras cómo la estáis posicionando ante este escenario dominado por la alta inflación, subidas de tipos de interés, amenaza de recesión, resultados empresariales que pueden venir un poco tocados en eh, la recta final de año ya el próximo ejercicio? Publicidad y me lo contáis.
1: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 91 81 68 80 o visita metagestión.com.
4: Si tienes más de 60 años, envía que es el corte inglés Eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovechalo.
1: Bontobel Asset Management.
4: No, Pozo no, one no, life, life no,
0: Tartule de Mercados aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía con Hernán Cortés, Diego Pimentel, José Antonio Larraz y Miguel Uceda con Olea Gestión, con Magallanes, con Equam y con Huelcia Management. ¿Qué tenéis en el radar que estáis incorporando a cartera? Empiezo contigo, Miguel.
4: Pues eh, básicamente en renta fija seguir con bonos flotantes, eh, poco bono europeo, bono americano cubierto a euros, ya sé que suena poco, porque el coste de cobertura pues elimina parte de la rentabilidad del bono americano, pero preferimos en este momento, y más teniendo reunión del Banco Central Europeo este jueves, eh, pues tener bono americano cubierto que bonos bonos europeos por unas cosas y por otras. ¿no?
0: Oye, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo se afecta a la cartera esa caída del, del euro que ha perdido ya la paridad?
4: Pues en el euro hemos estado cubriendo posiciones, o sea, deshaciendo dólares a medida que el dólar se iba apreciando y en la paridad, más o menos, eh, estamos eh, sin pues, posición en, en dólares. Hemos vendido todos los dólares en la paridad. Aquí pensamos que el Banco Central Europeo tiene que ser más agresivo y que tiene que eh, apoyar al euro porque eh, así eh, importamos con un euro débil, importamos más inflación. Nos cuesta más importaciones de, de productos energéticos. Entonces, ahora mismo, Europa necesita un euro fuerte. Y por eso se van a acelerar las subidas, pensamos, que el Banco Central Europeo va a acelerar las subidas de tipos, entre otras cosas, para defender la paridad, para defender la moneda. ¿no? En
0: renta variable, no me has dicho de renta fija, ¿en renta variable? En
4: renta variable seguimos más sobreponderados en Estados Unidos que en Europa, eh, pero esa es una posición que tenemos, que tenemos de siempre. Y como comentaba antes, eh, la tecnología trifactor ha ido girando más hacia energía eh, y restando más a lo que es industriales... Quizá consumo, consumo más cíclico, más ¿no? Eso es lo que ha ido bajando el, el, el trifacto.
0: Eh, vosotros, en ¿eh, Magallanes.
8: Nosotros en posiciones nuevas no, no hemos añadido nada. Lo, lo, lo que estamos a, a, haciendo es vender algunas compañías que se van acercando a nuestro precio objetivo y, y se va reduciendo la, el margen de seguridad, como es algo el, el transporte marítimo que está pasando tras las fuertes subidas que, que estamos viendo y estamos comprando, eh, reforzando en estas compañías donde creemos que, que, que la, la recesión o, o las malas noticias ya están metidas en, en, en precio, como pueden ser algunos segmentos industriales, eh, como puede ser eh, eh, el, el sector de turismo, por ejemplo, las aerolíneas eh, low cost, es lo que estamos haciendo, y al mismo tiempo seguimos desarrollando aquí mucho trabajo en nuevas potenciales, Ideas que, que creo que añadiremos y, y lo vas a ver en nuestras carteras en los, los próximos meses. Bueno,
0: enséñame un poco la patita, dime eh, qué nuevas ideas eh, ahí tenéis.
8: El, el, el sector de, de salud creo que es, es un sector que, que está siendo muy penalizado con el miedo de los recortes tras el, el COVID que, que, que han sufrido mucho. Muchas de esas, las compañías que operan en ese sector ahora están, también están sufriendo con el, el posible recortes de, del presupuesto por parte de, de gobiernos. Creemos ahí hay oportunidades. El sector de transporte, por ejemplo, la fabricación de, de trenes. Creemos que, que, que la nueva movilidad, el futuro de la movilidad, el, el tren tendrá un papel muy, muy importante y, y creemos que eso no, no está reflejado en el precio de, de algunas compañías. Es un, un ejemplo de, de lo que estamos haciendo.
0: ¿Vosotros, lea?
8: Bueno, pues en, realmente vemos una
5: oportunidad en el crédito subordinado de tanto de bancos como de, de empresas. ¿no? En el caso de los bancos estamos viendo rentabilidades en los famosos cocos o AT1, rentabilidades del 7-8%, en, ...en nombres solventes, no, no nombres marginales... Y, ...y que igualan rentabilidades de las que vimos en los momentos de máximos estrés ...de los 2011-12 de la crisis financiera europea... ...y, y bueno, con, unos, con un nivel de solvencia de los bancos infinitamente mayor... O sea, ...la capitalización es mucho más fuerte... Sí. El, el negocio evolucionando muy favorablemente, o sea, gracias a la subida de tipos de interés, y nos parece un poco un contrasentido el, el ver estas rentabilidades. Entonces hemos subido bastante en julio la cartera de subordinados bancarios y también de empresas, y, y, y bueno, y se, como les comentaba antes, los niveles de apalancamiento en general en, la, en, en, el, en el sector empresarial, incluso en el sector de familias no son altos para nada, comparados con medias históricas, y en cambio los bancos están siendo, bueno, no especialmente gasteados, pero, pero nada favorecidos, eh, teniendo en cuenta este, este entorno tan favorable para su negocio. ¿no? Entonces yo creo que en equity, en bolsas, hay un sector, este sector, el de bancos, yo creo que, que uh -huh. sí tiene potencial. Uh
0: -huh. eh, y me queda Equam, eh, ¿qué tenéis al radar?
5: Pues en, en el radar, no mucho,
9: no hemos hecho muchos movimientos. Eh, seguimos creyendo, como te comentaba antes, que, que hay muchas compañías que siguen cotizando a una valoración muy baja. Eh, lo que sí que estamos teniendo en especial foco es en, en dos temas. Primero, eh, compañías que sean capaces de traspasar precios eh, para protegerse de este entorno inflacionario. Y, y segundo, mucho foco en el balance. Para, para evitar compañías que tengan un endeudamiento alto ante un entorno pues de subida de tipos de interés. ¿no? Uh -huh. eh, y, y por hablarte de algunos sectores en concreto, eh, aunque como te decía estamos muy diversificados, eh, seguimos apostando en, en Petróleo y Gas en, en compañías de servicios eh, porque pensamos que las compañías productoras se han beneficiado de precios altos y siguen beneficiando de esos precios altos, pero sin embargo el nivel de inversión todavía está muy bajo, lleva muchos años a unos niveles muy bajos y, y está empezando a remontar y, y es necesario que empiece a, a subir el nivel de inversión. Eh, de lo contrario, los precios van a seguir muy altos durante mucho tiempo.
0: Pues Hernán Cortés desde Olea Gestión, Diego Pimentel desde Magallanes, José Antonio Larra desde Equam y Miguel Uceda desde Wealthia Management. Un placer charlar con ustedes, con vosotros. Gracias por dibujarnos el escenario, por mostrarnos vuestras carteras y que vaya muy bien la recta final de este año. Que nos sufráis mucho ánimo, ánimo y ahora un buen desayuno que estáis hablando en la pausa publicitera de desayuno para cargar las pilas y arrancar el curso con fuerza gracias chicos que tengáis buen día ya por el lunes feliz semana adiós gracias, chao,
3: chao.
0: Hoy se esperan borrascas que dejarán cielos nubosos y precipitaciones en Galicia y norte de Castilla y León
10: que podrían ir acompañadas de tormentas. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos y despejados. En cuanto a las temperaturas se estiman pocos cambios y una bajada de las mínimas en el área de la meseta.
1: Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Capital InterEconomía. Invertir en futuro.
0: Ocho minutos. Llegamos a las nueve de la mañana. Pero una Ángel Lozano. ¿Cómo viene el lunes? Buenos días de nuevo.
10: Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues parece que nos enfrentamos a un lunes complicado en la renta variable europea. El Ibex con caídas importantes. Lo mismo que está sucediendo en los futuros de los otros índices europeos. Por lo tanto, superar esa cota de 8.000 puntos se queda otra vez como un objetivo bastante lejano. El corte del gas ruso a Europa. El nuevo mínimo de 20 años del. ...frente al dólar y las restricciones en China por COVID... ...están provocando un desánimo generalizado en los parques... El IBEX podría volver a las pérdidas después de que el pasado viernes lograra frenar una racha de 12 sesiones consecutivas de caídas. En la agenda de este día, el Partido Conservador británico va a desvelar quién sucede a Boris Johnson como primer ministro. Se conoce también el dato de PMI de la zona euro y el de Alemania. También en la eurozona se publican las ventas minoristas correspondientes a julio. Estaremos atentos a la reunión de la OPEP es probable que mantenga sin cambios las cuotas de producción de petróleo para octubre. Y recordemos que es festivo en Wall Street, hoy termina oficialmente el verano en la potencia norteamericana con la celebración del Día del Trabajo. Recuerden que este jueves todas las miradas puestas en la reunión que celebra el Banco Central Europeo y de la que saldrá una nueva subida de entre 50 y 75 puntos básicos de los tipos de interés. Prima de riesgo en 120 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,69.
0: En Europa el día, Manuel.
7: Pues, pues las caídas son, ojo, de más del 2,5% en el DAX de traje hermano, de más de dos puntos porcentuales en Milán, en París, de descensos también en el Futsi, 100 londinense y en la media europea. Una jornada en la que recordemos que los futuros de las materias primas están aumentando, más de un 2,5%, el futuro del petróleo PRE, 95,5 27 dólares, barril de referencia en Europa, en el Mar del Norte, el extraído en Estados Unidos en los 88,75 dólares, el crudo ligero West Texas y el gas natural, los futuros del gas natural también están subiendo casi un 30%, o se acerca a los 280 euros el megavatio hora y esa crisis de suministro de gas ruso también está teniendo consecuencias en las divisas porque el euro ha tocado mínimos de 20 años frente al dólar. Está por debajo de la paridad, es decir, a 0,99 centavos de dólar. Una jornada en la que precisamente los futuros, como decíamos, están recortando un 2%. Venimos de un cierre en Asia con signo mixto, la caída más pronunciada en el Hassan de Hong Kong, recorte del 1,3%.
0: Hay más referencias que nos deja el día. Dime, cuáles.
7: Una sesión en la que si extendemos al resto de plazas del continente asiático, el Cospi surcoreano cedía un 0,25%. Avances en el ASX 200, la bolsa de Australia, donde hemos conocido los datos de PMI Servicios, los más madrugadores que confirmaban que se ralentiza, que el ritmo es más débil en China y en Japón, directamente en contracción en los 49,5 puntos, el dato del mes de julio de la actividad del sector servicios en Japón.
0: Así es como viene el día. Alexis Ortega es director, socio director de Finagente de Gestión. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Y hoy del mercado ¿Sí qué esperas? Puede decir eso, claro.
0: Bueno, sí. Bueno. Eso, ¿cómo viene el día? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué esperas? ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, la verdad es que la situación no hace más que empeorarse. Desde hace varios meses venimos un poco filteando con la posibilidad de que de una crisis energética en, en Europa y prácticamente ya después de la decisión el viernes por la tarde de, de Rusia de cortar el, el flujo del Nord Stream uno, pues entonces prácticamente estamos a, la, a las puertas de ello, prácticamente en estos momentos, no sé si hemos avanzado mucho en el recorte de las necesidades de gas ruso, pero desde luego daño va a ser daño, y por lo tanto de alguna manera podemos tener una crisis económica global, con un represento obviamente en, en Europa de ahí que realmente quien esté perjudicado en estos momentos es mucho más que cualquier otro activo es prácticamente el euro que, que llega ya a niveles no vistos de diciembre del año 2000 con lo cual de alguna manera la situación es un poco caótica a la espera un poco de ver cómo, uh -huh. qué soluciones puede tener esto puesto que ahora mismo estamos en terreno de nadie uh
0: -huh. eh, esta semana banco central europeo 75 puntos básicos eh, y uh -huh. ojo al euro no
6: Sí, vamos a ver. El, el, el Banco Central Europeo cada vez que el euro ha estado por debajo de la paridad o flirteando con la paridad ha aumentado su presión para subir tipo, tipo de interés. Recuerde que la última vez se iba a subir 25 puntos básicos y se rompe la paridad y se sube y se ya se sube medio punto, luego más tarde cuando ya hemos estado bastante por debajo o ya bastante por debajo de la paridad, ya se empieza a hablar de 75 puntos básicos. Hay un gran temor por parte del Banco Central Europeo a que esto, a que un euro baja sea muy inflacionario. Pero el problema es que el euro no cae por un diferente de tipo de interés con, con el dólar, que, que también, sino realmente porque tenemos una guerra y, y, y prácticamente a las puertas una crisis energética de, y de abastecimiento. Y mientras ese tema no se resuelva, pues prácticamente el euro va a, va a seguir cayendo. Con lo cual, sí va a subir 75 puntos básicos por el euro, pero no va a servir de mucho.
0: Muy bien. Alexis Ortega, finagente en gestión. Gracias. Buen negocio. Ahora, hasta la próxima. Adiós.
1: verstein.com
3: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita. Cuando no puedes estar nosotros sí. FelizVita.com
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud, y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con rienda suelta.